0: 各位小姐妹早安，今天是5月22号，礼拜一。我们陈根进入到了《使徒行传》的第七章的第一节到第四节。那我给今天的陈根取一个题目，就是亚伯拉罕离开本地亲族。亚伯拉罕离开本地亲族。那在上个礼拜六的陈根，我们看到第六章的，在最后最后那部分是斯蒂凡被抓了哈，斯蒂凡被抓了，带到公会去。然后，呃这群宗教领袖就设下假见证说，说斯蒂凡，斯蒂凡说了一些话，说了不该说的话，他好像是有亵渎圣殿，亵渎摩西的律法。那啊，接下来就是在呃、啊、第七章里面，接着就是呃、啊，斯利凡斯利凡，斯蒂凡他在毫无畏惧的在公会的面前，然后在这这一群要审判他的人面前，他就讲到历史，讲到以色列人的的祖宗从亚伯兰开始说起，要提醒这一群宗教领袖，神是怎么带领这群以色列人，而以色列人又是怎么从历史来看哈，又是怎么一直应着景象，一直背逆神，一直拒绝神。我们来看第七章的第一节。大祭斯就说：“这些事果然有吗？”所以大祭斯其实是在对斯里反提问，是说这些指控是真的吗？这些指控是真的吗？啊、那因为呃，他们设下假见证，啊，这些假见证是控告斯里反，斯里反不住的糟蹋建圣所还有律法、啊、那讲到说，我们、啊、上礼拜六讲到说，讲到说他甚至可能讲到耶稣要毁坏圣殿这个事情、啊反正他被他的罪名，他被指控的罪名就是污蔑的、轻蔑的那个摩西律法还有圣殿哈，所以在斯利凡的提辩答辩的当中，应该也要针对这两件事情有一些澄清。那我们来看第二节，斯利凡就说了：“哦，诸位弟啊、呃，诸位父兄，请听，这就是各位父老父老兄弟，请听我说哈、哦。那当日我们的祖宗亚伯拉罕在米索波大米还未出哈兰的时候，荣耀的神向他显现。”那这边就讲到说，亚伯拉罕还没有在哈兰定居之前呢，他之前是住在美索不达米亚平原。那荣耀的神在那个地方，就像像亚伯拉罕显现在这个是第一次显现的时候。所以米,米索波达米，呃，在读书，呃，在以前中学读书的时候，应该有读过这个地方那个就是两河流域。米索波达米就是两河流域，讲的就是。伯拉大河跟西西底结合之间，中间有一个很广大的区域，基本上都是平原。那包括包括乌尔、巴比伦、尼尼威、哈兰这些地方，都是在所谓的米索波大米。那这边斯里凡当然讲的就是乌尔，乌尔是在亚伯兰罕第一次呼召蒙召的地方，是在乌尔。然后第二次神再次呼召是在哈兰、啊、因为他第一次呼召从乌尔起行，可是停在哈兰，那可有可能是因为父亲的缘故。可是后来父亲过世了，神再一次呼召呃摩呃那个亚伯兰继续往前走。那。摩西，摩西是在旷野里面看到那个荆棘，不馁不悔的意象。所以每一个人都有自己的呼召之地。所以有一首歌叫做《呼召之地》嘛，哈。那你你你一定要记得你的呼召之地在哪里。我觉得每个人都要记得自己的呼召之地是什么，哈。所以斯蒂芬这一篇见证，它是从。荣耀的神，荣耀的神像，像像那个像那个亚伯兰显现开始，荣耀的神向他显现嘛，就是在在那个乌尔这个地方，荣耀的神向向亚伯兰显现。那因为以色列人通常把荣耀的神跟圣殿跟圣殿是等同的，因为他们有一个根深蒂固的观念，神好像就是住在那个圣殿的里面，这跟华人的观念很像，对不对？那个偶像好像就是在一个庙里面。啊，就就就就在那个庙里面。那可是我们的神其实不是我们的我们的神不住在人手所造的任何的房屋啊建筑物里面，其实是这样子。那当时要去想当时那个时代背景哈、啊，当时那个时代背景就是旧约跟新约中间，我们说有一个沉默的沉默了四百多年哈、啊，因为从马拉基书圣经的旧约书卷最后一卷叫马拉基书，从马拉基书之后。好像神就神就神就不说话了，神就沉默了，足足有四百多年之久。所以当当施洗约翰再来宣告神的话语的时候，就有很多人跑到那边去，因为人们很期待神说话。那你们注意到，当人持续的背逆神的时候，拒绝神的时候，神就选择不说话啊？所以我们常常说在，在在那个撒母尔，撒母尔那个时代，就是他的师傅以利的时代，神的话语稀少，因为说了也没用哈。那再回到。再回到这个斯利凡讲讲话这个时代、呃、那因为宗教这个时候宗教已经就是沦为宗教了、哦，然就他说一潭死水是没有生命的，所以、呃、所以斯利凡讲到亚伯拉罕是是一个荣耀的神向他显现的时候，其实这句话就很刺眼哦、呃，很刺耳，因为跟当时的宗教领袖他们所带来的氛围是不一样的好，那呃好，那我们来看，那特别是在这个。亚伯兰呼召的地方是在乌尔，而是在哈兰啊，这个地方，这些地方呢，都是在异教徒啊，都是在异教徒拜偶像非常的心深的地方，像亚伯兰显现，所以可见呢，地点没有这么重要。啊，地点没有这么没有这么重要，因为神对神对亚伯兰显现是在外邦人拜偶像很多的地方，不管是哈兰或者是乌尔都是，所以难怪耶稣会对撒玛利亚人说：“你们拜父不在这这山上，也不在耶路撒冷啊，既不是在撒玛利亚，也不是在耶路撒冷。重要的是我们有没有在敬拜神啊？我们到底有没有把神放在我们心中的首要位置？那这才是真正的真正的敬拜。我们有没有看见神的显现？”所以耶稣这里说了哈，有我的命令又遵守的那人就是爱我的，爱我的，我也要爱他，我父也要爱他，并且要向他显现啊。所以，所以有神的儿女有没有神对我们显现，其实蛮重要的。可是他有点像鸡生蛋，蛋生鸡。当我们愿意顺从神，那顺从神的时候，神就会对我们显现。所以，神的儿女要记得哈，我们我们不要。过于注重敬拜的地方，过于神自己，应该应该真的敬，要值得敬畏是我们的神啊。那当然，当然到了教会圣殿也应该要有敬畏，那那那是应该的。可是千万不要把地方看重，地方更胜于神自己哈。那，所以我们看到亚伯拉罕他的生命之所以转变，乃在于什么？神对他显现。而且这个一显现不得了了，不是只有亚伯他一个人呐、啊，是以色列整个民族啊，是整个民族。所以，今天神的儿女，今天神的儿女，我们很重要，我们我们自己很重要。我们如果神对我们显现，那我们深深的被神所吸引的时候，不只是我们生命的改变呐、啊，从我以下子子孙孙世世代代都会改变啊，这是一个很重要的事情哈啊啊！所以其实就很期待神对每一位神的儿女说话。啊，因为亚,亚伯拉罕是在在乌尔，在哈兰；那保罗是在什么？保罗当还称为扫罗的时候是在大马士啊，是在大马士的时候神对他显现，神对他显现之后，他生命就不一样了。所以每一个得救的故事，每一个神的儿女生命翻转的故事，都是因为见了神的荣耀啊。所以巴不得每一位神的儿女，今年我们在讲更新的一年，每一位神的儿女都可以看见。神的荣耀，因为一旦看见神的荣耀，我们生命就会被翻转，就会被吸引。好，那我们来看彼得后书，彼得后书的第一章的第三节跟第四节、啊、彼得后书的第一章三节到四节，我们一起来读。来，神的神能已将一切关乎生命和前进的事赐给我们，皆因我们认识那用自己荣耀和美德招我们的主。看到了吗？啊、哦，因为神是用自己的荣耀和美德。招我们的主神是用他的他的那种容美来吸引我们，让我们可以快跑跟随他。那第四节，因此他已将又宝贵又极大的应许赐给我们，叫我们去脱离世上从情欲来的败坏，就得与神的性情有分。所以神的儿女，当我们可以慢慢的脱离啊、呃，慢慢脱从信主以后，我们可以慢慢的脱离从这个世界上那个情欲来的败坏，那我们就越来越像神。这就是后面这一句经文，就就。得与神的性情有份，因为神的性情是荣美的。我们越来越像神的时候，我们身上就会散发出王的荣美。好，我们来看，接下来看第三节。第三节，那对他说，对他说，这边讲的是神对亚伯拉罕说：好你要离开本地和亲族，往我所要指示你的地方去。哈、啊，那本地和亲族，新普金的翻译就讲的是你的家乡，本地就是你本来,本来住的地方，所以就是你的家乡、你的故乡，还有你的亲人、啊那所以这个很不容易哈、啊，这个很不容易。那啊，因为亲族本地本地讲的是故乡，故乡说穿的就是你很熟悉的地方嘛。啊，你在那边长大，你在那边受教育，所以你那边所有的所有的一切你都非常非常熟悉。知道要吃饭要吃中餐要去什么地方，要吃要吃水饺要去什么地方，知道要剪头发要去什么地方啊。你所有的一切要去买买铁钉、买铁锤、买买任何的东西，你不管要买什么东西，你都知道要做什么事情，你都知道。啊、哦，那游戏规则是你可以预期的，那个叫做那个叫做本地。那对对亚伯兰来讲，就是他的乌尔，乌尔乌尔是在加勒里这个地方。那亲族呢？亲族讲的就是有有血血缘的关系的嘛，所以就是这边讲的是包，包括包括附加。所以不管是本地亲族有没有留意到，都是什么？都是我们所熟熟悉的一切。本地亲族说穿了，就是我们所熟悉的一切，也就是我们讲的舒适圈了、啊。这本地亲族基本上就是说。就是舒适圈，所以神要神的儿女脱离舒适圈啊、呃。本地是我们熟悉的地方嘛，我刚讲的啊，啊那亲族亲族讲的是熟悉的人物，包括你的亲戚、好朋友、你的同学。所以一旦你需要的时候，你因为你在本地，在亲族这个地方，一旦有需要，你马上就可以找到很多的资源啊，你可以你可以马上找到你你你要的资源。可是离开本地亲族呢，就没了，这些人都没了。这些在这里熟悉的都没有了，你的主场优势都没了，啊、呃，那往我所要指示你的地方去。那注意哦，当时神在呼召亚伯拉喊的时候，他并没有直接告诉他他要到什么地方去。啊，可是亚伯拉是非常的顺服，他就是遵命出去的时候呢，他顺服要出去的时候呢，其实还不知道要到到什么地方去。好、啊，这是在希伯来书的十一章的第八节。那我们不念经文了哈。希、啊、伯来书的十一章的第八节，就是亚伯拉蒙召,召的时候，他其实是不知道要到什么地方去的。所以亚伯拉乃是一步凭着信心就一步一步的跟随神的带领。那本地呢？当我们讲本地亲族的时候呢，本地同时也在预表世界。因为我们出生以后，从每一个人出生以后，我们所习以为常的世界，其实我们就被同化了。我们被同化了，而且我们呢，我们不是很知道我们被同化了。那亲族呢，是预表。肉体，所以本地在讲世界，亲族在讲肉体，所以有没有注意到那个本地也好，讲世界肉体也好，是亲族，亲族这个部分是危害弟兄姐妹我们灵命的两个因素哈、哦。如果我们想要进入到水深之处，信仰的水深之处，其实我们就需要彻底的对付世界，要彻底的对付肉体，这就是本地跟亲族。所以其实神要带带领亚伯拉罕。要要要脱离那个地方，就是要彻底对付世界跟肉体。那我们继续来看，那所以一切从亚伯拉这之所以生命的翻转，是因为神对他显现，神荣耀的神对他显现，然后对他说话。所以有没有注意到，其实是神来呼召我们？让我来对我们说话，然后让我们可以快跑跟随他。神神让我们受感动，然后开始从那个时候开始，我们接受耶稣成为我们生命的救主。所以，我们说救恩也好，悔改的心也好，都是什么圣灵的工作嘛。所以，我们不断地在讲，这是圣灵的工作。所以，所以一切的开始是这样子，我们被神感动，然后开始去走这条天路。所以，记得神是一切事物的源头哈。如果不是从神来发起的话，我们是不可能凭着自己做什么啦。那我是五十岁的时候，我才离开职场。当时在职场、啊、混得还不错，就是开始到教会全职服侍，担任传道。那、啊、之后在呃二零。2019年的2月开始担任执执行牧师，带领教会建堂。然后2019年的二零一九年的七月中旬开始当当主任牧师，带领弟兄姐妹要重新建造我们的信仰哈。所以神是一切的起头，神说的话他就会继续带继继续带我们。所以神对我们说话很重要，所以鼓励弟兄姐妹一定要好好的去聆听神的话语。神如果真的对我们说话，那我们也回应了，那他必定会负一切的责任。我再说一次哈，神如果真的对我们说的话，让我们也回应了，那神必定会负一切尽一，就是之后一切的责任。所以只要我们回应呼召，神就负责后续的一切，包括资源、人力、物力等等等啊，这都是神的工作。所以我们再回到本地跟亲族，本地我刚提到的就是。包括我们的生活环境，还有习惯。那千足其实说穿的是我们的人际关系，人际关系。那这个常常会影响到我们属灵的追求。有没有有没有注意到？你你跟什么人交往，有的时候就会影响到你的对属灵的追求。如果你的配偶不是这么这么追求神的，那你要继续往前，那是很很辛苦的哈、哦，那是很辛苦的事情。那因为夫妻成为一体嘛，所以一个如果冷淡后退，另外一个我的,我的建议是不是跟他一起向下沉沦了？可是你要等他慢一下来，等他，然后继续带他继续往前走，至少不要把你往后往后拉。你可以想想问问自己很简单的问题哈。那请问你们对于自陌生的地方，是不是会让你裹足不前比如说你到从来没有去过的国家。啊，到到从来不曾去过的地方去开拓生意呀、啊、什么的，你你会不会会不会觉得很担心很害怕？只要你去过不熟悉的地方、啊、甚至是可能是开发一个你不熟悉的客户，你你就已经裹足不前了啊。这是这是讲到本那个本地啊，本地你可以你可以自己做判断。那那本那个亲族呢？你可以问问自己，哎，对于陌生的人群，我是不是裹足裹足不前呢、啊？我很害怕，我我很认生，我只要在一群。一群不认识的人那边，我就会很尴尬，不知道该怎么办所以其实这个这个牵扯到你可能是外向或者是内向，内向内向害羞的可能是很怕社交场合。那外交的人他本来就很喜欢认识新的人，比较外向的人所以你可以问问自己，自己是什么样的人。所以要不然真是不容易哈，要离开。啊，要离开本地亲属是很不容易的。然后接下来又讲到说，往我所要指示你的地方去。所以我们留意到，神指示我们，神对我们，神对我们的引导，从来不是一步到位啊。神从来不是一步到位，告诉你二十年以后你要去到的去到的地方，不是神都是慢慢的带，慢慢的带，然后要我们亦步亦趋哈。所以神神从来不是一下子就指出目的地，而是一步一步的引导我们。所以有人说什么呢？基督徒没有要求知道。前途的权利，哈，有，我觉得这句话我不知道是谁说的，我我已经忘记谁说的，我只记得这句话：基督徒没有要求知道前途的权利啊？为什么？因为神要我们一步一趋的紧紧跟随他。可是呢，大多数的时候，在我们信主以前，我们都已经习惯一切都井然有序，是吧？最好所有的事情都是我们可以预期的，最好说所有的事情都是我们可以可以控制的。呃、啊，如果这是你，可不可以写加一？在聊天室写加一。你很喜欢所有的事情都是可以预期的，你喜欢所有的事情都是可以控制的，你喜欢所有一些事情都是井然有序的。神不喜欢我们这样子，神要打破这个部分啊，要打破这个部分，神要我们开始学习，学习依靠他啊，学习依靠他啊。所以张茂张茂松牧师最常讲的就是那一句话：基督徒都是糊里糊涂走向清清楚楚的未来啊。其实其实大概就是这个意思。我、啊、来看第四节。第四节，他就离开，他就是亚伯拉罕，亚伯兰就离开加勒底人之地，住在哈兰。他父亲死了以后呢，神使他从那里搬到你们现在所住之地，哈。神使他有没有有没有注意到，神使他是神使他，所以,所以又又是神掌权，正在讲神掌权哈。那所以这个这边就讲到说，亚伯兰离开乌尔之后呢，他就住在哈兰那个地方住下来了哈。所以。哈兰并不是神呼召亚伯拉要停下来的地方啊，啊可是，呃，当时因为亚伯拉罕离开离开乌尔的时候，是他的父亲他他拉带着他，还有带着带着罗德啊，带着罗德，然、啊、后一起离开乌尔。那可是走到哈兰，我们不知道为什么他们就住在那里，就停在那里啊，就住在那里，停在那里。可是神后来又把他有第二次的呼召，有第二次的呼召，神让亚伯拉又离开哈兰，那继续到迦南，现在所住之地就是迦南地。啊，现在所住之地就是迦南地，因为斯蒂凡讲这个背景的时候，他们以色列人已经在以色列已经立国了，只是又灭国了，南国北国都被灭掉了，所以那个背景是这个样子。那所在之地就是呃迦南地，所以呃从住在哈兰，然后应该应该离应该是到乌尔去，应、呃、应离开乌尔应该是要到迦南地，可是他们却住在哈兰哈、啊，所以这个这个部分是讲的是停在半路上。停在半路上，所以有的时候呢，神的儿女虽然顺从了神，可是只顺从一半，啊，就是我们听了神的话，可是只听一半，没有完全的顺服，这就很像亚伯拉应该是要直接到迦南地，可是他住在他就停在哈兰，停了还蛮长的一段时间，啊，这就很像有些人去计划要登山，那登山人都希望攻顶，可是蛮多登山的人最后是没有攻顶的。啊，但只停留在山腰的地方，那听起来有点可惜。可是其实为什么他们这些留在山腰的地方的人，他们不可惜，他们不觉得可惜，是因为山腰通常的风景也不错，通常在山腰的地方还有一些喝咖啡的地方，有一些休息的地方，风景也不错，然后又又不用。因为通常攻顶后面最最会那一段是最累的哈，那所以有有些人就决定停在这里就好了，下次再说哈，那这就很可惜。所以弟兄姐妹，我们顺服神就顺服到底吧，顺顺服到底。那那神其实等到亚伯拉罕他的爸爸他拉过世了之后呢，他才能第二次发出呼召。所以有些时候信徒，我们神的儿女，我们的我们的那个本地亲族哈，我们属地的关系，有的时候会成为我们。跑跑天路的一个拦阻，就很像亚伯拉罕，应该是直接要到要到迦南地的，可是却因为父亲他拉的关系，停在哈兰一段时间。所以有些时候，我们我们在地上的关系会，会会变成我们跑天路的拦阻啊。那有可能是你的家人，有可能是你的孩子，都可能。所以耶稣才会对门徒说：“扶着篱，向后看的，不配进神的国。”啊，所以你要开始想哦，是不是因着家人？让自己停滞不前，让自己的信仰停滞不前啊！这是我相信是神知道今天对每一位神的儿女发出来的一个挑战，因为耶耶稣这一句话是对所有的门徒说的：“服侍离向后看的，不配进神的国。”所以，呃，因为。因为有的时候，其实神呼召我们要到要到迦南地，可是我们却停在哈兰，就停在那里很久很久，就不不过往前了。所以牧师绝对不是要大家要弟兄姐妹要抛家弃子哈，不会，不我不会叫你们通通待在教会不顾家庭，不是。那、啊、可是当教会在讲信仰生活化的时候，我们讲人生金三角，你不是只有家庭，不是只有职场。有些人在职场非常的拼命，可是他失去了家庭跟属灵生命这一块；有些人是只顾家庭，那那也忘记了属灵生命这一块。这都很可惜哈，这都很可惜。所以，呃，我我我刚刚说了，牧师没有要弟兄姐妹抛家弃子，通通待在教会不顾家庭。可是我同时我也相信，神也不要大家只顾家庭生活，只就结了婚只是享受两人世界。那从此两两个人快快乐乐就忘记教会生活了，就忘记要要要服侍神了。我相信神也没有要我们这么做、哦、所以，呃，弟兄姐妹要记得，特别是家里有孩子的，如果你希望。孩子以后有好的信仰，那记得啊，你怎么看待教会？你你怎么你怎么对待神啊？你对待神的态度啊？你对待神的态度，其实你的孩子都看在眼里，你的家人都看在眼里。你你怎么看待？你怎么看待教会？因为教会是神的家，你怎么对待教会？你的态度，你的家人全部都看在眼里啊。所以你如果你希望孩子很爱神，你就好好的爱神吧。你就做榜样，做榜样给你的孩子看。我觉得这是很重要的哈。你与其要别人假手别人来教育，还不如透过你，因为你你实际的说话跟你做的是一致的时候，你的子女就会相信你真的把上帝放在你的首位的哈。那记得最后我再还是要再讲一次，神使他神使他从那里搬到你们现在所在之处。所以刚刚讲说，这是讲神掌权啊。神掌权的意思是，神所起头的，神所起头的，他一定负责把它完成。啊，神既然起头了，他就一定会完成这件事情。神做事情绝对不会半途而废。我们会，可是神不会啊、哦。所以神只要神起头了，就神就会让负责让他完成。这就是这几年我一直领受的。很多时候我在很挣扎的时候，好好几次神就对我说：“孩子，你信得过我吗？我都已经带领你到这里了。”你知道什么什么这句话是什么意思吗？我都已经带领你到这里了，意思是继续坚持下去吧。我会负责到底，我会带你。All t way 到到那个，我既然我呼召你，你你你答，你 say yes， 那我就会继续带领你，直到这件事情完成为止。啊、哦，所以所以这是我们的神，这是我们所认识的神。所以只要你你要你愿意愿意回应神的呼召，神会继续带领我们，带领我们一直到到结束。好，接下来我们有一些时间来默想从今天的经文衍生出来的题目。好，第一题是你渴望听到神的声音吗？那我刚刚说当。人持续的选择背逆神的时候，拒绝神的时候，神就不说话。那这给你什么提醒？而如果你渴望听到神的声音，那你就好好的顺从神啊，第二题，本地也好，亲族也好，就是我们熟熟悉的一切。我说就是我们熟悉的所谓舒适圈。那请问你离开本地亲族，有有曾经离开过本地亲族吗？那经验怎么样子？那你愿意为主的缘故离开舒适圈吗？我们可以看到所有的宣教士啊，所有在服侍主的人，一定都是脱离他们舒适圈的哈。好，第三题，生活环境还有习惯，这个这个我们称简称为本地。本地就是讲生活习惯跟啊环境。那亲族就讲人际关系。那这两件事情通常会影响到我们属灵的追求。请问你有没有这样的这样的经历？啊、哦，有没有过这样的经历啊？第四题，很多时候我们虽然顺从神，可是只顺从一半，我们没有完成完全的顺从。那请问你自己的情况怎么样子啊？你可以想想看，那你可以比较从具体想，你有没有你有没有神的呼召？那你是不是回应神的呼召没有多久就打退堂鼓了啊？是不是曾经这样过啊？就很像我刚刚讲登山的例子，你应该要攻顶的，结果你只停在山半山腰，这是很可惜的事情。好，最后一题是你对待神的态度。你的家人全都看在眼里，那请问这给你什么提醒？好，弟兄姐妹要一起来祷告。首先，我们就向神来祷告。如果我们过去只顺只顺服一半，我们就向神认罪悔改就好了。我们就是再回到，再次回到我们的呼召之地，我们向神来祷告，让。我们跟神告白说，我们愿意，我们愿意顺从神，而且顺服，我们愿意顺服，而且顺服到底，让我们可以一步一去紧紧的跟随神。我们就去开口为我们自己来祷告，主要、啊、谢谢你为每一位神的儿女再次向出来祷告，带领我们每一个人都可以回到那起初的护照之地啊，带领我们。我们让我们顺从你，就当我们既然选择顺服你，我们就继续的顺服，而且顺服到底。带领每一位神的儿女，我们都可以紧紧的跟随你，单单的仰望你。啊，是的，主耶稣啊，是你的荣，你你你,你是认为荣美的神，你是为荣耀的神，你的荣耀对我们显现，以至于说、啊、我们可以亦步亦趋的紧紧的跟随你，忠心的跟随你到底，直到我们见你的那一天。说、啊、谢谢你，说、啊、谢谢你，赞美你。我们继续来祷告。我们上次来祷告，让我们每一个人每一天都被圣灵充满。当我们可以被圣灵掌管的时候，我们才有办法彻底的去对付这个世界。我们说这个。本地就是代表这个世界，那亲族就代表肉体。当我们被圣灵充满的时候，被圣灵掌管的时候，我们才有办法去对对付这个世界跟肉体。我们就以开口来祷告，主啊，谢谢你，今天早晨我们再次来到你面前来祷告。你知道，每一位神的儿女，终其一生，我们都需要面对，都需要对付这个世界还有肉体，不管是本地或亲属所带来的。而、啊、是今天早晨，在这里每一位神的儿女，让我们渴慕每一天都被圣灵充满，让我们每一天我们都被圣灵充满，都可以被圣。您掌管，以至于说没有从你而来的能力，可以彻底的去对付世界跟肉体。谢谢主，谢谢主，赞美你。所以，我们做一个祷告，就是我们相信，当神所起头的神一定会负责到底。所以，我们让我们可以坚定的依靠神到底哈。那就像我刚刚说的，神对我说：“孩子，你信得过我吗？”神说：“孩子，我都已经带你到这里来了。”所以相信这也是神对你的心意，好吧？这个这个时候我们就继续到神的面前来祷告。我们相信，只要神起的头的神一定会完成，会负责到底。我们要做的就是依靠神。坚定的依靠神到底，我们一起开过来祷告。主啊，谢谢你，你是那位所有就有命令就力的神啊，你是那位你的你的话并不突然返回的神，你是那位可以在沙漠中开江河，在旷野中开道路的神。而、啊、是的今天早晨带领每一位神的儿女再一次兼顾我们的信心，让我们每一个人都坚定的相信你所起头的，你必定会负责到底。以至于每一位神的儿女，我们都可以坚定的依靠你啊！是的，我们可以持守到底。谢谢主，奉耶稣基督的名祷。高阿门阿门，我们把掌声给给我们的神哈利路亚。好，祝福大家。我想那个亚伯拉罕是我们信心之父那接下来斯利凡他引用的例子都是亚伯拉罕他们的，就是在以色列很熟悉的以色列人，他们很熟悉的那些他们的民族英雄都是信心英雄我们可以从里面学到蛮多的一些属灵的教训，就鼓励弟兄姐妹每天在成根的时候，不是只有在这一个小时，而是。你今天有空的时候就默默写那几个题目，那我觉得把它变成你的，要内化，变成你的一部分。好，我们陈根就停在这边，我们明天早上见，祝福大家有得胜的一周，拜拜。